0: DORE MIKRO Klassik für Kinder Ein Podcast von BR Klassik
1: Hallo, hier ist der Alex und heute gehen wir einer rätselhaften Geschichte nach und die spielt in einem Na, hört mal hin, was denkt ihr, wo spielt unsere heutige Rätselgeschichte? Sind wir heute in einem Einkaufszentrum oder in einer Musikschule oder in einem Opernhaus? Ja, ihr habt es ja gehört, da wurden ganz viele Instrumente auf einmal gestimmt und wo viele Instrumente gestimmt werden, da ist meistens ein Orchester und wo ein Orchester ist, da ist ganz oft eine Oper. Also, wir sind in einem Opernhaus. Und in diesem Opernhaus wird dem Dirigenten übel mitgespielt. Was genau mit ihm passiert und wer daran schuld ist, das ist unser heutiges psst, psst, geheimnis.
2: Im Opernhaus herrschte die übliche Aufregung. In einer Stunde würde die Premiere beginnen. Das Haus war bereits voller Kinder, denn vor Opernbeginn fand im Foyer ein Bastelworkshop statt, in dem ein Knusperhaus gebaut und bemalt werden sollte. Sandmännchen, Besenbinder und ein paar Engel sangen sich in der Garderobe ein, im Orchestergraben stimmten die Musiker ihre Instrumente. Dirigent Maxim Schnöpf eilte mit großen Schritten vom Foyer in den Saal, seine weißen Frackschöße flatterten hinter ihm drein. Ilona, seine Assistentin, sah ihn auf sich zukommen und er erinnerte sie ein wenig an einen großen, weißen, aufgeplusterten Gänserich. »Ilona«, rief er schon von Weitem, »ist alles bereit? Die Noten am Pult, die Stühle, alle da?« Ilona lächelte bestätigend, auch wenn einer der beiden Hauptdarsteller »Die Sopranistin noch nicht aufgetaucht war.«
1: Ach,
2: schnaufte Schnöpf und breitete die Arme aus. Er liebte große Gesten. Mit Schwung drehte er sich um, überblickte die noch leeren Zuschauer rein und rief »Toi, toi, toi«. Ilona antwortete »Er ja, wird schon schief.« »Oh, was war das?« Ungläubig riss sie die Augen auf. »Herr Schnöpf, Ihr Frack!« Schnöpf drehte sich wieder um. »Ja«, strahlte er. »Ist er nicht schön? Ein Orchester in Weiß. Einer meiner besten Ideen, nicht wahr?« »Ja, äh, aber«, stammelte Ilona, »Sie haben da was, also hinten auf, auf der Jacke.« »Was?« Schnöpf zog den Frack aus, drehte ihn um und da sah er es.« Blut. An seinem Anzug klebte rotes Blut.
1: Hoi heu, 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 Blut am Wrack. Also jetzt müssen wir erstmal ein paar Fragen klären. Zuerst mal, welche Oper wird da eigentlich gespielt? Ich gebe euch mal einen Tipp. Es kommt eine Hexe drin vor und die Geschichte gibt es auch als Märchen. Kommt ihr drauf?
0: Hey, das ist die Lösung.
1: Ja, es ist die Oper Hänsel und Gretel. Alle aus dem Opernteam sind schon ganz heiß auf die Vorstellung. Und ja, normalerweise wünschen sie sich dann kurz davor noch viel Glück. Hm, Wisst ihr, wie man sich in der Oper und am Theater viel Glück wünscht vor einer Aufführung?
0: Was glaubt ihr, sagt man? Alles Gute? Oder sagt man Toi, Toi, Toi? Oder sagt man herzlichen Glückwunsch? Ihr seid dran mit Nachdenken.
1: Ja, man sagt tatsächlich Toi, Toi, Toi. Es kommt daher, dass man sich früher über die linke Schulter gespuckt hat. Weil man hat geglaubt, dass da der Teufel drauf sitzt und durch das Spucken... T -t -t vertrieben wird. Und weil man natürlich nicht die ganze Zeit in der Gegend rumspucken will, tut man halt so, als will man spucken und macht toi, toi, toi. Tja, aber so wie es aussieht, hat der Dirigent jetzt sowieso erstmal ein Problem, weil so kann er nicht auf die Bühne gehen mit blutigem Frack.
2: Ruiniert, kaputt, im Eimer! schrie Schnöpf. Mein Frack, das ist ein Anschlag! Sind Sie verletzt? Ilona nahm Schnöpf den befleckten Anzug ab. Der Dirigent tastete sich am ganzen Körper ab. »Oh Gott, nein!« jaulte er. Ilona besah sich die Flecken näher, berührte sie mit dem Finger und roch daran. »Ist noch ganz frisch«, sagte sie und streckte Schnöpf ihre rote Fingerkuppe entgegen. »Aber ich glaube, das ist kein Blut, das ist Farbe.« »Wer war das?« keuchte Schnöpf. »Wer will mich fertig machen? Wie soll ich denn jetzt auf die Bühne gehen?« »Aber wer könnte denn ein Interesse daran haben, ihren Frack zu beschmutzen?« Schnaufend sah Schnöpf von seiner befleckten Jacke zum Orchestergraben. Einige Musiker stimmten dort schon die ganze Zeit ihre Instrumente. Sein Blick blieb an Rolf Zöpf, dem Tubaspieler, hängen. »Der war's!« kam es ihm schlagartig in den Sinn. Dieser Dauernörgler immer hatte der etwas auszusetzen, an jeder Kleinigkeit. Herr Schnöpf, die Akustik im Saal ist schlecht. Man hört meine Tuba gar nicht. Oh nein, mein Notenpult wackelt. Was haben Sie denn da in die Noten geschrieben? Das kann ich gar nicht lesen. Ich bin rot-grün blind. Und war der Tuba-Spieler nicht von Anfang an dagegen gewesen, sich in weiß zu kleiden? »Das ist rausgeschmissenes Geld!« Ilona hörte den Ausführungen ihres Chefs stirnrunzelnd zu. »Er möchte mich der Lächerlichkeit preisgeben. So ist es!« schloss Schnöpf seine Anschuldigungen ab. »Er hat gehofft, ich merke nichts von seinen Schmierereien und das Publikum lacht sich kringelig, wenn ich ihm meinen roten Rücken zuwende.« »Auf dem Rücken sind ja gar keine Flecken,« murmelte Ilona. »Nur auf dem Hintern.« ich meine dem Allerwertesten, also ähm, so weit unten jedenfalls, dass die Flecken vom Publikum gar nicht gut zu sehen wären. Merkwürdig. Ein lautes Krachen riss sie aus ihren Gedanken. Gretel, also besser gesagt die Sopranistin Lisa Stern, rauschte auf die Bühne. Wie immer kam sie kurz vor knapp. Es musste schon ziemlich spät sein, denn von den bastelnden Kindern im Foyer war nichts mehr zu hören. Vermutlich waren sie jetzt alle im Keller, wo sie kurz vor Beginn der Oper noch eine Einführung zu Humperding und dessen Leben bekamen. Lisa Stern nickte Schnöpf kurz zu, überprüfte dann die Bühne, war alles am rechten Platz und begann sich einzusingen. Ein
1: Männlein steht im Wald, ganz still und stumm. Stopp, Moment mal. Aha, haben wir da jetzt einen Verdächtigen? Der Tuba-Spieler Rolf Zöpf mag den Dirigenten offenbar nicht so gern. Ach so, wisst ihr eigentlich, was eine Tuba ist? Wir geben euch mal drei Möglichkeiten zur Auswahl.
0: A, eine Tuba ist eine besonders große Zahnpasta Tube. So eine Tuba hält ein bis zwei Jahre. Die Zahnpasta bekommt man aus der Tube, indem man draufspringt. B. Eine Tuba ist ein großes Blasinstrument. Also sowas wie eine riesige Trompete. Eine Tuba ist sehr schwer und es kommen sehr tiefe Töne raus. C. Eine Tuba ist eine große Orgel. Man kann mit ihr besonders laut spielen. Allerdings gehen die Tasten auch besonders schwer zu drücken. A, B oder C, was glaubt ihr?
1: Also, dass eine riesige Zahnpasta nichts im Orchester zu suchen hat, habt ihr euch ja bestimmt schon gedacht. Eine große Orgel könnte sein, ist es aber nicht. Eine Tuba ist ein großes Blasinstrument. Und das klingt dann so, wenn man drauf spielen kann.
0: Musik
1: die Frage ist halt jetzt, ob dieser Tuba-Spieler wirklich was mit dem beschmutzten Frack des Dirigenten zu tun hat. Oder war es vielleicht jemand ganz anders? Mal schauen. Stimme und Stimme.
2: Maxim Schnöpf
1: zuckte zusammen,
2: seine Augen verengten sich und er fixierte düster Lisa Stern auf der Bühne. Was sang die da? Sagt, wer mag das Männlein sein, das da steht im Wald allein mit dem purpurroten Mäntelein? Meinte sie etwa ihn? Machte sie sich über ihn lustig? War er das Männlein mit dem roten Mäntelein? Auch sie hatte etwas gegen Schnöpfs Idee, das Orchester in Weiß zu kleiden, gehabt. Hatte sie nicht zu Hänsel, dass es jeder hören konnte, gesagt, »Der will uns wohl die Show stehlen?« Auch Ilona hatte das gehört. Nachdenklich blickte sie der Sopranistin nach, die jetzt hinter der Bühne verschwand. Dann wandte sie sich wieder an den Dirigenten. »Vorhin, als sie aus der Garderobe gingen, war ihr Frack noch makellos, da bin ich mir sicher.« sagte sie. »Wo sind Sie denn dann hingegangen?« Schnöpf überlegte kurz, dann fiel es ihm wieder ein. »Ich war kurz vor dem Opernhaus. Ein Anruf von meiner Mutter. Hier drinnen ist ja kein Empfang.« »Sind Sie da draußen irgendjemanden begegnet?« »Nein. Also nicht, dass ich wüsste. Ich bin einfach auf dem Gehweg auf- und ab gegangen und habe telefoniert.« »Ja, und dann?« »Dann bin ich wieder reingegangen.« »Kurz wurde ich noch aufgehalten. Die Mutter eines Kindes wollte unbedingt ein Autogramm von mir. Sie stellte sich mir im Foyer direkt in den Weg. Eine richtig aufdringliche Person wollte unbedingt ein Foto von mir, direkt neben dem Hexenhaus, an dem ihre Tochter mitgemalt hat, machen. Ach du meine Güte!« »Haben Sie ihr denn dann noch ein Autogramm gegeben?« fragte Ilona. »Ja, ich trage immer ein paar Autogrammkarten in der Innentasche meines... Fracks!« Mit qualvollem Blick deutete Schnöpf auf die rotbekleckste Anzugjacke, die Ilona immer noch in den Händen hielt. Ilonas Augen blitzten auf. »Und wie haben Sie das gemacht? Hatten Sie eine Unterlage zum Schreiben?« »Nein!« Maxim Schnöpf rollte mit den Augen. »Was sollten denn diese Fragen?« »Das war doch jetzt ganz egal. In wenigen Minuten ging die Vorstellung los und er hatte keinen Frack mehr. Ich habe mich kurz an einen Tisch gesetzt, unterschrieben und, und das war's.« »Dann«, grinste Ilona ihren Chef an, »weiß ich, was passiert ist. Kommen Sie mit.« Entschlossen ging sie durch die Zuschauer rein. Schnöpf hechelte hinter ihr her. Was? Wieso? Wer war es? Der Tuba-Spieler? Oder, oder doch Gretel? Nun sagten sie schon.
1: Ja, das ist jetzt spannend. Wer könnte es gewesen sein? Wer hat den Frack von Maxim Schnöpf mit roter Farbe beschmutzt? Habt ihr einen Verdacht? Wohin könnte Ilona jetzt gehen? Zum Tubisten, Zur Sängerin? Oder vielleicht war es ja doch wer anders. Überlegt mal kurz, ihr bekommt ein bisschen Nachdenkmusik und danach lösen wir auf.
2: Als Schnöpf und Ilona im Foyer ankamen, waren einige Mitarbeiter der Oper gerade dabei, die kleine Verwüstung aufzuräumen, die die Kinder dort angerichtet hatten. Das noch nicht ganz trockene Kartonhexenhaus, das die Kinder gebaut hatten, ließen sie noch stehen. Doch einige Tische und Stühle räumten sie bereits davon. »Halt!« schrie Ilona streng. »Bitte alles stehen lassen! Es handelt sich um einen Tatort!« Die Mitarbeiter sahen Ilona schräg an, ließen aber alles, wo es war. Ilonas Blick glitt über die Tische, das Papier, die Pinsel, die Farbtöpfe. Nun sagen Sie schon, wer ist der Verbrecher? rief Schnöpf aufgeregt. Gretel? Unmöglich, sagte Ilona. Die Farbe an Ihrem Frack war noch frisch. Lisa Stern ist aber erst gekommen, als der Frack schon befleckt war. Also dann dieser, dieser, dieser Rolf Zöpf mit seiner Tuba. »Auch nicht«, Ilona lächelte. »Erstens hatte er eine rot grün deshalb hätte er wohl eher eine andere Farbe gewählt. Vor allem aber saß er auch die ganze Zeit über im Orchestergraben, während sie im Foyer waren.« Ach, »Aber wer war es dann?« jaulte Schnöpf. »Na ja«, lächelte Ilona, »irgendwie sie selbst.« Sie deutete auf einen Tisch. Mehrere Pinsel lagen dort und das Papier darauf hatte rote Kleckse. Vor allem aber war die rote Farbe auch auf den Stuhl davor getropft. Ist das der Stuhl, auf den Sie sich für das Autogramm gesetzt haben? Fragte Ilona und Maxim Schnöpf nickte. Überführt, sagte Ilona und grinste.
1: Hm, na sowas, der Dirigent war es selber. Man sollte halt immer genau schauen, wo man sich hinsetzt. Vor allem, wenn man weiße Sachen anhat. Also, diesen Fall hätten wir gelöst. Aber ihr wisst ja, das nächste Geheimnis wartet schon. Ciao, macht's gut. Euer Alex. Ihr wollt mehr? Dann hört doch unsere Hörspiele und Lesungen als Podcast. Geschichten für Kinder gibt's in der ARD Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt.